1: Olá a todos, hoje vamos apresentar quatro programas selecionados no concurso Eu e a Lei, promovido pela Rádio Câmara
2: e pelo portal Infanto Juvenil da Câmara dos Deputados, o Plenarinho. Começando com o vencedor da categoria 15 a 17 anos.
3: É o podcast Eureka, do Rafael Vasconcelos Fernandes, que mora em Mato Grosso do Sul. Vamos ouvir. Está no ar, está no
2: ar, Eureka! Crianças Yanomami são retiradas dos pais e encaminhadas para adoção. Denuncia Conselho Indígena de Roraima.
4: Quase 100 crianças morreram na terra indígena Yanomami em 2022. Diz Ministério dos Povos Indígenas.
2: Salve, galera! Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei quando que você está ouvindo isso. Meu nome é Rafael e eu tô aqui com minha amiga Grazi.
4: Oi, gente, tudo bem? E a
2: gente é que vai apresentar o podcast Oreca. A gente está aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para falar da importância das leis que protegem as crianças e adolescentes. Assim, mais as crianças e adolescentes indígenas, né? A gente vai aproveitar a situação que está acontecendo com o povo indígena Yanomami. Essa situação absurda que vem acontecendo há um tempo já, mas que só estourou esse ano.
4: Pois é, Rafael. Você sabia que existe uma lei do ECA que fala sobre a proteção da criança e do adolescente indígena? É a Lei Número 8069 e diz que os indígenas também são cidadãos brasileiros, por isso eles devem ter oportunidade e facilidades a fim de lhes facilitar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Essa lei é muito importante para mostrar que existe um amparo para todas as crianças, independentemente da raça, cor, etnia. Mas mesmo existindo essa lei, às vezes ela não é colocada em prática, né?
2: Na verdade sim, eu acho que é por isso que está acontecendo essa situação toda, até porque essa situação estourou por causa do garimpo legal, né, que acontece na região onde o povo Yanomami vive, que é lá pro norte da Amazônia, perto da Venezuela, assim, e se você for parar para pensar, é uma região até que grande, já que é, são 9 milhões de hectares, que é uma área, assim, muito perto de Portugal, é quase Portugal inteiro, se eu não me engano. E esse garimpo que acontece na região em Yanomami é a prova viva da violação dessas leis que visam proteger a criança e o adolescente. E também a violação cultural indígena, né, que nunca teve o reconhecimento que ela merece.
4: E não é de hoje, né? Desde a descoberta do Brasil, os povos indígenas vêm sofrendo com tudo isso. E essas leis, ajudando na proteção dos indígenas e da criança e do adolescente indígena, ajudam muito na continuação dessa cultura.
2: Que é uma coisa que realmente deveria acontecer, já que, na minha opinião, essas leis, a cultura indígena e tudo mais, deveria ser ensinada nas escolas para as crianças é, estarem cientes do, dos direitos delas. E também, dos, e se isso de alguma forma puder chegar nos indígenas para eles também saberem dos direitos deles. E para finalizar, eu vou deixar vocês pensativos com uma frase da Música Índios, da Legião Urbana, que fala assim... Quem me dera, ao menos uma vez, que o mais simples fosse visto como o mais importante. Mas nos deram espelhos e vimos o um mundo doente.
5: Já acabou? Já acabou?
2: É isso, galera. A gente vai finalizando aqui o nosso podcast Eureka. E até a próxima.
5: Eureka!
3: O próximo programa se chama Bom Dia Meu Brasil e foi enviado pelo João Gabriel Vink Mendes, que tem 16 anos e mora no Rio Grande do Sul.
0: Bom dia, bom dia, meu grande público brasileiro! Aqui é o seu tão querido professor João Gabriel Vink Mendes. Hoje estou aqui com o Gustavo Júnior. Bom dia, Gustavo!
6: Bom dia, bom dia, meu Brasil.
0: Então, Gustavo, hoje o foco do programa é como as leis mudam a vida das crianças e dos adolescentes, ou seja, como as leis afetam a nossa vida. Então, Gustavo, o que você tem a dizer sobre
6: isso? Eu acredito que, principalmente, as leis com um foco especial, as crianças e os jovens, são muito importantes para garantir que eles tenham, pelo menos, o um básico para viverem, né? O que é muito bom. E, e como a educação é retratada e precisa ser garantida para todos, inclusive as pessoas com deficiência, por exemplo, a Lei número 13.146, de 2015, a Lei Brasileira de, de Inclusão, ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tenta garantir, além da equidade dos de deficientes perante o resto da sociedade, os seus direitos como cidadãos.
0: Bacara, essa lista é muito importante, ó. tem um artigo da lei, que se eu não me engano é o um artigo 4, é, é o artigo 4, ele proíbe as escolas e qualquer instituição de ensino de cobrar valores extras para a implementação de recursos de acessibilidade e essa lei eu achei aquela de grande valor porque principalmente no Brasil a quantidade de pessoas que vivem em condições de pobreza é consideravelmente grande só na noite de 2021 cerca de 102,225 milhões de pessoas se encontravam nessa situação só de imaginar quantos, quantos desses mais de 60 milhões sofrem com a deficiência e não teriam condições de pagar por esses recursos
6: sim cara, importante lembrar também essas deficiências não envolvem só oh, todos os tipos de deficiências, não só físicas, mas também mentais. Viu?
0: Pois é, pois é, muita gente esquece isso na hora de falar sobre. Mas Gustavo, a gente falou isso como afeta a vida das pessoas, como afeta a vida das pessoas mais pobres e tudo mais, mas Gustavo, como isso afeta a sua
6: vida? Então, eu não sei se você sabe, mas eu tenho TDAH e foi lá na escola onde eu descobri isso, após o professor chamar a minha mãe uh, para conversar, para uma fala, né? Uh, e falar que eu tinha hiperatividade Daí logicamente né, Como qualquer outra pessoa faria A gente foi procurar um médico uh, A gente foi numa consulta em Porto Alegre né? E vimos que eu não tinha Apenas hiperatividade, mas sem TDAH E após um ano Uma outra professora minha uh, Chegou na minha mãe e falou que eu também tinha dislexia. E como tu acha que seria a, tua, a sua vida e sem essas leis? cara? João, eu acho que poderia mudar Tudo na minha vida e Principalmente no meu ensino por quê? Porque sem essas leis e sem as ajudas que eu tive ao longo da minha vida, na, na, da escola, eu teria provavelmente rodado pelo menos umas duas ou três vezes. Capaz que você nem estaria aqui, né, Gustavo? Exatamente. Seria difícil sem isso, né, Pois bem,
0: uh, chegou a nossa hora. Uh, é, pois é, está na hora da a gente finalizar o programa.
6: Uh, muito obrigado pela, pela sua presença, Gustavo, valeu mesmo. E é isso aí, meu Brasil. Um bom <risos> dia, uma boa semana, um bom mês e uma boa vida. Até a próxima, meu povo.
2: Agora a gente ouve BlackCast, da Raica de vote Figueiredo e do Johnny Zalan de Abreu Lima. Eles são de São Paulo e concorrem na categoria de 15 a 17 anos.
1: Olá, bom dia. Me chamo Guilherme e hoje estamos aqui para apresentar para vocês o nosso podcast BlackCast. Nesse podcast, o nosso tema é Da escravidão até a lei do racismo. E temos como apresentadores Johnny Zalan, Guilherme Pietro e Raica Volte. E para dar introdução nesse nosso trabalho, nós temos o nosso apresentador Jones.
2: A escravidão no Brasil marcou profundamente a história do Brasil, com milhões de africanos e indígenas sendo subjugados, privados de liberdade e tratados como propriedade. Essas pessoas foram forçadas a trabalhar em condições desumanas, enfrentando castigos físicos cruéis. A escravidão desempenhou um papel central na economia do país, impulsionando setores como a produção de cana-de-açúcar, mineração e café.
7: Contudo, o movimento abolicionista ganhou força no século XIX, com abolicionistas notáveis como Joaquim Nabuco e José do Patrocínio, lutando pela emancipação dos escravos e igualdade de direitos. Revoltas e resistências também ocorreram ao longo desse período, demonstrando a insatisfação e a vontade de liberdade por parte dos
5: escravos.
1: A abolição oficial ocorreu em 1888, com a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. No entanto, a abolição formal não trouxe uma igualdade imediata para os ex-escravos. A falta de política efetiva de inclusão social e econômica resultou em marginalização e exclusão, com os negros enfrentando preconceito, segregação e restrição do acesso à educação, emprego e participação política. Apesar da abolição, o racismo estrutural persistiu no Brasil. A discriminação racial continua sendo um desafio, com impactos significativos na vida dos negros. A lei do racismo, promulgada em 1989, representa um avanço importante, criminalizando a prática da discriminação racial e ética. No entanto, é fundamental que sejam implementadas políticas mais abrangentes e eficazes para combater o preconceito, promovendo a igualdade racial e garantindo a inclusão plena de todos os cidadãos brasileiros.
7: Estamos aqui com um dos alunos do primeiro ano. Qual é o seu nome?
0: Maurício Fernando.
7: A gente tá fazendo um podcast sobre o racismo O nome do nosso podcast é Blackcast E como estudante da escola Já aconteceu algum ato De racismo aqui na escola?
0: É, isso chegou acontecer uma vez Durante o clube é, Em uma pequena discussão Um aluno que era tipo Uns três anos mais novo que eu do sexto ano na época Isso foi ano passado Ele pegou e me chamou de macaco Não foi em um sentido como brincadeira Mas assim, se fosse é, Seria errado, porque é uma coisa séria e foi algo que eu não decidi não levar adiante, para não dar tanta repercussão, porque eu só não queria agravar o problema, mas queria também que ele criasse um pouco de consciência sobre aquilo que ele falou. Mas foi isso, uma situação que ocorreu, e algo que eu não tomei uma atitude sobre isso.
7: Muito obrigada, Maurício, por ter se aberto com a gente. Não, mas com tudo isso, falando de racismo e essas coisas, vocês lembram aquele dia que a professora Amanda pediu pra gente fazer um levantamento de quem já sofreu racismo na escola?
1: Lembro, lembro. Pô. A gente entrevistou duas salas, os dois primeiros, e a gente chegou numa conclusão que de 10 alunos, 8 já sofreram racismo. Nossa. Puxa vida, né? De 10 pessoas, 8 sofreram racismo. Sim, 8 sofreram, mano. Aí Nossa. É com isso que a gente chega numa conclusão sobre a, o nosso assunto do podcast, né? Que pô, a gente olhando de uma visão de fora, os negros sofrem bastante São até hoje. Sempre diminuídos. Sempre, sempre. E a gente tem que sempre buscar melhorar esse nosso quesito da população, né? A gente tem que sempre procurar manter o respeito e a igualdade com todos, porque afinal de contas, estamos, todos somos seres humanos, né? Esse foi o nosso podcast Blackcast. Agradeço a atenção de todos. Até a próxima. Tchau.
3: A gente termina a edição de hoje com o programa Os Direitos da Criança e do Adolescente, feito pela mineira Sara Gabriele Pereira Silva, de 11 anos.
5: Olá, eu sou a apresentadora Sara e estou falando da Rádio SD. E o tema de hoje será sobre o ECA e sobre alguns dos direitos da criança e do adolescente. Bom, o ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele foi criado dia 13 de julho de 1990. E vamos falar agora sobre o capítulo 4 que fala do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. No artigo 53 fala A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao plano desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes 1. Um, Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 2. Direito de ser respeitado por seus educadores. 3. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. 4. Direito de organização e participação em entidades estudantis. 5. Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Agora, vamos entrevistar algumas pessoas. E a primeira pessoa que iremos entrevistar hoje é o aluno Caio Lucas. Caio, para você, qual a importância do ECA? A importância do ECA consiste na proteção das crianças e adolescentes da nossa sociedade, em uma
7: fase que é muito importante para o desenvolvimento psicológico, físico, moral e social, reafirmando quais os direitos deles.
5: Agora, vamos falar com a aluna Ana Beatriz. Ana, para você, qual é a importância do ECA? Bom, para mim a importância do ECA, ela consiste basicamente em assegurar os direitos das crianças e dos adolescentes, né? Uma vez que os direitos que ali são inscritos, para algumas pessoas, e de um modo geral, pode ser visto como direitos óbvios. Mas que se não forem ali instituídos, muitas vezes não são cumpridos. E mesmo sendo instituídos como uma lei, não são cumpridos. Imagina se não fossem. Então, essa é uma maneira de assegurar que aí as nossas crianças vão se tornar bons cidadãos, vão seguir sendo o futuro do nosso país. Então, eu acho muito importante essa atuação do ECA na nossa sociedade. Bom, por hoje é isso. E você? Para você, qual a importância do ECA? Qual a sua opinião? Tenha um bom dia e até a próxima!
3: Essa foi a segunda edição especial sobre o concurso Eu e a Lei, o 15 Minutos de Cidadania produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a FM Badu 97.5 de Maracanã o Ceará. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa. Música